0: Servus, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast F1 auf track äh, Heute haben wir wieder ein kleines Race-Review für euch. Ähm, und zwar geht es um natürlich um den äh, großen Preis von Spanien in Barcelona. Und ich bin hier natürlich auch nicht alleine, sondern ich habe hier zwei andere Kollegen bei mir. Der Kevin ist leider nicht da, aber dafür ist der Dennis da. Hi, Leute. Und neben Dennis ist natürlich auch der Daniel wieder dabei.
1: Moin Moin an alle da draußen, wie sieht's denn aus? Ich würde mal sagen, wir fangen am besten an, mal so ein bisschen das Rennen chronologisch aufzuarbeiten. Eigentlich, ja, fangen wir am Anfang an, da steht meistens der Start und dazu muss ich sagen, der Bottas ist eigentlich relativ gut gestartet. Eigentlich aber auch nur, weil er dann vom Verstappen und von Stroll geholt wurde, beide hatten Windschatten, Verstappen von Hamilton und, ähm, habe ich gerade Stroll gesagt, ich meine natürlich Peres. Der hatte Windschatten sowohl vom Mercedes als auch vom Red Bull und ist dann an in der Innenbahn vorbeigegangen. Ich fand, okay, der Start war in Ordnung. Geht aber besser. Was denkst du davon, Flo?
0: Ähm, ja, ich musste dich da korrigieren. Das war der Stroll, der äh, aus dem Windschatten innen reingezogen ist. Ähm, aber dadurch hat dann auch Perez noch äh, den, den Bottas noch fast überholt, oder er war vorbei und wurde dann aber außen wieder zurück überholt. Ich glaube, dann war der somit auf P4. Aber ja, ist eigentlich gut weggekommen, aber leider die innere Bahn gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass innen die Leute schlechter gestartet sind als die die außen, also links auf der Ideallinie gestartet sind, weil der Stroll ist ja auch von links gestartet und der ist sehr gut weggekommen.
2: Ja, was man aber auch gesehen hat, ich habe auch das Formel-2-Rennen gesehen gehabt am Samstag. Nach dem Qualifying kommt das ja immer. Und da ist auch Mick Schumacher auch vom fünften Platz gestartet. Parallel dazu jetzt im, im Formel-1-Rennen ist der Stroll vom fünften Platz gestartet. Und die haben beide einen sehr, sehr guten Start gehabt. Ich weiß nicht, vielleicht kann ja sein, dass an einem fünften Platz einfach sehr viel Grip war und die dann vorne gestruggelt haben und dass auf dem fünften Platz relativ viel Windschatten ja auch. Um, weil Mick Schumacher konnte da auch in der ersten Kurve direkt den, den Führerten angreifen, war sogar kurz auf dem ersten Platz, musste dabei rausziehen. Von daher könnte es gerade eine Parallele geben auf dem fünften Platz, weil Stroll hat ja einen sehr guten Start gehabt, aber wie schon gesagt, Bottas wurde einmal durchgereicht, nicht so gut von ihm. Muss er meiner Meinung nach auch einfach besser sein, wenn er seine Chancen auf den WM-Titel wirklich bewahren will, weil mittlerweile ist er einfach fast auf dem zweiten Platz ja insgesamt und Hamilton zieht, zieht da weg. Hat er keine Chance
1: mehr. Ja, aber der Hamilton ist ja momentan nicht der Einzige, der wegzieht, wenn wir uns heute das Rennen angucken. Wer da auch noch weggezogen ist. So in der letzten, in der letzten Schikane vor Start und Ziel. Es war ja äh, heute Spinella. Heute müsste das L-Rot sein und nicht das B. Ähm, weil unser kleiner. Model Boy Leclerc sich da schön weggedreht hat über den Körper Und wenn ich richtig gesehen <lacht> habe, war dann auch noch das Auto aus. Also sprich, selbst ohne Antrieb ist der Ferrari so schlecht, dass er sich dreht. Oder?
2: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der hat dazu geführt, dass er sich gedreht hat, dass der Motor einfach ausgegangen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er komplett ausgegangen ist. Ich glaube, der hat auch nicht mehr geschaltet, dass er einfach im Gang stecken geblieben ist. Und dann halt. Das hat sie heck einfach rumgerissen. Ähm, aber sehr, sehr merkwürdig, was da passiert ist, dass einfach während dem Fahren der Motor ausgeht.
0: Ähm, ja, ich, ich meine halt, dass der, der ist halt innen leicht gegen den Curb und durch diese Erschütterung ist vielleicht der Motor halt einfach ausgegangen. Ich meine, manchmal ist der sehr, sehr empfindlich, vor allem in der Ferrari. Ähm, und ich meine, bei RTL haben die gesagt gehabt, dass sobald der Motor ausgeht, direkt eine automatische Bremse eingeht und dadurch hat, sich, hat, er, hat er sich wahrscheinlich gedreht.
2: Gut, das wird das ja, da wirst du erklären. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Curb, ob der wirklich dagegen gekommen ist, weil ich meine, der ist, der hat die, hat die Außen angefahren, die Kurve, und dann ist der Motor ausgegangen und dadurch er sich dann gedreht durch diese Bremse wahrscheinlich. Äh, keine Ahnung. Aber, was wir, wir haben auch schon in unserer Formel-1-Gruppe ein bisschen geschrieben gehabt, Leclerc hat da ja anscheinend selbst dann aufgegeben, weil der Motor ging ja wieder an und er konnte weiterfahren. Aber ich glaube, er hatte sich ja abgeschnallt gehabt schon, wenn ich es richtig gesehen hatte oder richtig gelesen habe jetzt nachher nein. und wollte aus dem Auto raus, weil es nicht mehr ging, aber dann hat der Motor doch wieder anbekommen und dann ist er halt weitergefallen und hat gesagt, okay, ich muss an die Box, weil äh, mein, mein Anschnallgurt ist halt lose, aber ich weiß nicht, die Stadt Auto bestimmt 40 Sekunden in der Box und haben den Gurt nicht zu so bekommen, dann ist er einfach ausgestiegen und hat aufgehört, obwohl ja augenscheinlich alles gut war mit dem Motor, weiß nicht.
0: Ja, das... Das war eine ganz komische Situation. Also Motor aus, kriegt nicht mehr an und dann, dann nachdem, nachdem wir der Box da das und den Gut nicht so gescheit hinbekommen haben, da war es eh schon gelaufen. Also da habe ich auch keinen Sinn mehr gesehen, da noch weiterzufahren. Da kann ich den Leclerc schon verstehen, wenn er da aussteigt und sagt. Ich meine, es war ja auch schon, das heißt nach dem nach dem Stop. Sprich, also da war eh nichts mehr zu retten.
1: Ja, apropos Stop. also ich finde vor allem nach dem Ferrari, Doppelstopp, die haben ja heute auch mal hintereinander beide Ferraris abgefertigt, ähm, sind Ferrari von, ich glaube, 5 und 6 auf 13 und 14 zurückgefallen und eigentlich war da schon fast das Rennen auch für Leclerc und für Vettel fast vorbei, ja. Ähm, aber zur Strategie, was haltet ihr von Ferrari-Strategie heute?
0: Ja, also ich, ich fand es total komisch. Ähm, die waren ja dann beide hintereinander und wurden beide reingeholt, Leclerc ist von Soft auf Medium gewechselt und Vettel genau andersrum und dass beide in der gleichen Runde reinkommen ist erstmal komisch, weil klar Leclerc hatte die weicheren Reifen drauf und sind beide genau 30 Runden damit gefahren. Das war das, war erstens, das, war das Erste, was ziemlich seltsam war und dass sie ihn reingeholt haben, hat dazu geführt, dass Leclerc einfach direkt hinter der Mittelfeldpulk war und der konnte die neuen Reifen einfach gar nicht, gar nicht richtig ausfahren, sag ich jetzt mal. Da hat er dann hinter dem Norris festgehauen und das hat er dann auch, also vielleicht auch zum Dreher geführt, aber es war ja eigentlich eher der Motor. Aber der hat sich da ziemlich festgefahren gehabt. Ist da auch einmal ziemlich weit rausgekommen in der einen Schikane und war ein ordentliches Duell, aber ja, war ziemlich fragwürdig. Und bei Vettel war es halt auch dann komisch, dass, dass er dann 36 Runden mit dem Soft gefahren ist. Aber ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf zurück.
2: Ja, der... Du sagst ja, also Leclerc ist ja direkt hinter, hinter Norris, glaube ich, wieder rausgekommen. Das hat auch gepasst, weil da vor den Stops waren die ja auch so, ich glaube, P9 und P11 jeweils beide, also waren ja voll im Mittelfeld drin. Ähm, das war aber, also Norris gegen Leclerc, Leclerc hat anscheinend, also hat deutlich schnellere Reifen gehabt, weil der hat ja versucht, überall versucht, Norris zu überholen. Es war ein gutes Battle. Hat Leclerc aber den Kürzeren gezogen, musste sich dann hinter Norris einreihen. Und dann war es halt gelaufen, weil dann hast du halt schneller Reifen, kommst trotzdem nicht vorbei, von auf der Geraden nicht, weil du halt einen schlechten Motor hast dieses Jahr mit Ferrari leider. Und dann hockst du halt hinter dem McLaren. Die auch mit dem Setup ja auf Höchstgeschwindigkeit gegangen sind. Ich meine, die hatten die, die Top-High-Speeds-Werte.
1: Um, was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, vor allem bei der Strategie ist, warum ist Ferrari um, bei. Vettel anstatt von ähm, gelb nicht auf weiß gegangen, sondern auf, von gelb auf rot. Das verstehe ich halt nicht so ganz, weil da muss er halt einfach 36 Runden mit diesem Reifen abspulen. Ich meine, ja, er konnte sich dann noch am Ende halten, aber ähm, für mich hätte jetzt die Strategie eher besser ausgesehen, wenn es weiß geworden wäre. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe diese Woche die freien Trainingsnetz verfolgt, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie der Reifenabbau da wäre.
0: Ja, ich, ich fand es auch ziemlich seltsam, ehrlich gesagt. Also hätten wären sie vielleicht noch mal so ein paar Runden länger mit dem Vettel draußen geblieben. Ich meine, da hatte der wenigstens freie Fahrt gehabt auf dem Mediums, ähm, die er am Anfang ja drauf hatte. Hatte freie Fahrt, hätte dann noch mal ein paar Runden äh, abspulen können und dann vielleicht auf Soft gehen. Aber ich denke, die Idee war eigentlich gar nicht, einen Einstop zu machen. Äh, ich gehe mal davon aus, dass der ja eigentlich der Plan eigentlich nur zwei Stops war. Das hat man ja dann später auch gehört am Funk kommen wir auch nochmal drauf zurück später. Ähm, ja. Und ich werde auch nochmal auf eine kurze Aussage von Dennis kommen, dass der McLaren schneller war auf der Geraden. Also F1 hat ja, ähm, hat ja das Qualifying lap vergleich gemacht von, von Norris zu zum Sepp, äh, weil es war ja nur diese 0,002 Sekunden Abstand. Und da hat man auch immer gesehen, auf der Geraden ist der McLaren ordentlich weggezogen und der Ferrari war echt einfach nur im letzten Sektor schneller und halt in den Kurven. Aber auf der Geraden hat der mit schon mal ordentlich ähm, Vorsprung ausgeholt.
2: Ja, dann kurz kurz dazu. Ähm, das war auch der Grund, glaube ich, warum Vettel dann mit seinen alten Softs hat noch so lange vorne geblieben ist, weil da halt immer im letzten Sektor sich noch die kurze Sekunde rausfahren konnte. Vor allem gegen Alvin auch im Red Bull am Ende. Ähm, weil Alvin kam einfach nicht nur die Sekunde drunter und hat einfach keinen DS gehabt. Und dadurch war das seine Überlebenschance, sage ich mal. Aber ansonsten sind die ja auch auf der geraden Ferrari ganz ja vergessen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich diese Saison sagen würde, weil letzte Saison war mehr ja eine Übermacht auf den Geraden und überall. Nur leider waren die Motoren da ja nicht, illegal, äh, nicht legal. So.
1: Ja, aber was man sagen muss, eben mit dieser Strategie von 36 Runden auf Soft, da kam ja auch echt... Gute Funksprüche, sowohl von Vettel als auch Ferrari, was uns eigentlich ja zur nächsten Kategorie bringt, ähm, nämlich Funkspruch der Woche. Wie sieht's denn da bei euch aus? Was würdet ihr denn da vorschlagen, welchen wir da nehmen sollten?
2: Ich würde da erstmal ganz am Anfang ganz, ganz am Anfang des Wochenendes anfangen. Ich meine, es war das erste freie Training oder das zweite freie Training. Da hat dann Mercedes äh, hat anscheinend einen Radiocheck gemacht. Funkcheck gemacht, ob in allen Kurven das Radio gut geht. Ähm, das war dann, was war das? Ich weiß gar nicht. Wisst ihr das? Kurve 9 oder sowas, meine ich? Oder Kurve 6? Ist ja auch relativ egal. Jedenfalls kam so: Ja, äh, Walter Ribottas äh, Radiocheck. check sollte er was antworten. Da kam halt ir nur irgendein Gerausch zurück. Und dann meinte <lacht> er halt: äh, Ja, <lacht> genau so. Und dann meinte halt sein. Sein Renningenieur meinte dann nur so, ja, okay, das hat <lacht> überhaupt nicht gut geklungen. Wir haben überhaupt kein Radio in der Kurve, wissen wir jetzt. Äh, war sehr unerwartet, <lacht> aber hat gezeigt, dass anscheinend nicht überall der Funk so gut geht in Barcelona. Ähm, ja, also was ich auch stark fand vom Stroll,
0: ich meine, ich bin nicht der größte Stroll-Fan, aber das fand ich echt lustig. Ähm, ich weiß nicht, ob es Training oder Quali waren, war, ähm, da standen beide Racing Point ähm, am Boxenausgang an der Linie und da hat der Renningenieur durchgesagt, ja, hier noch 1,30, 1,30 noch, ja, dann könnt ihr losfahren. Und dann hat Stroll einfach so trocken geantwortet, ja, also hier ein Eis zu so haben, wir jetzt auch nice, so in, in der Art. Also, ähm, ja, also er hatte einfach Lust auf ein Eis, Den klassischen Kimi rausgehauen.
1: Ähm, also ich meine, ich habe das zwar mit dem Vettel auch so ein bisschen mitbekommen, so am Ende, also es war ja irgendwie erst so, dass er dass er gefragt hat, ähm, wie lange er, oder eher gesagt, ähm, was für Re was für Zeiten er mit den Reifen fahren soll. Und ähm, ich glaube, du warst es, Flo, oder du hast gesagt, ähm, dass Ferrari dann meinte, ähm, ja, push now, push now. Und dann so am Ende irgendwann so, ja, äh, push now, aber wir fahren mit den Reifen halt 36 Runden oder mehr. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, ähm, aber... Das hat, unser,
0: äh, das hat unser sky -Cooker Dennis gesagt, weil ah, okay. bei uns war natürlich Werbung. <lacht> ah ja, ja,
1: klar, hier. Also dann schießt man
2: los, Dennis. Ja, ist ganz immer ganz lustig. Wir haben eine Gruppe und ich gucke ja Prinzip über Sky, weil da einfach keine Werbung kommt. Und dann zum Beispiel der Leclerc-Dreher, da kam auf RTL kam Werbung und ich hatte so eine Gruppe, oh, Leclerc dreht sich mal weg. Und ich habe Spinella, glaube ich, nur reingeschrieben. Und dann alle so, hä, was ist jetzt los? Dann werde ich jemand weggeflamed, weil einfach auch die ja nur Werbung haben, keine Ahnung, auch noch zehn Runden gefühlt lang, weil einfach nichts kommt. Ähm, ja, genau, der Funkspruch... Nach dem Rennen hat Vettel das Interview gegeben und dann meinte er halt, ja, er hat anscheinend so, er wollte es nicht so offensichtlich sagen, dass er mit dem Reifen zum Ende fahren will, aber hat anscheinend gemerkt, dass die Reifen gut halten und er die Pace die mitgehen kann. Und hat deswegen halt dann sein, seine, seine Box gefragt, ja, gib mir irgendwelche Zeiten, die ich fahren muss. Oder welche Zeiten soll er jetzt fahren? Mit dem Hintergedanken halt, ja, welche soll er dann fahren, dass es bis zum Ende reicht. Und daraufhin hat einfach Ferrari gesagt, ja, du kannst Vollgas geben. Hol alles aus dem Reifen raus, fahr so schnell wie geht. Und vier Runden später kam dann irgendwie zurück, ja, denkst du, wir kommen mit den Reifen bis zum Ende? Und dann hat halt hat Vettel äh, darauf geantwortet, ah fuck you. Also wirklich fuck you hat er gesagt, dass er dann halt. Ah, jetzt, danke. <lacht> Der hat dann ah fuck you gesagt und den Rest habe ich vergessen. <lacht>
1: ich glaube, das war irgendwie mit, ähm, ah, fuck you, äh, denn, das habe ich euch doch eben gerade erst gefragt, aber ich kann auch sagen, warum das wahrscheinlich so ausgefallen ist, ähm, dass die Strategieabteilung bei Ferrari hat wohl gerade irgendwie eine Kaffeepause oder so gemacht, ja, ähm, so über vier, fünf Runden schnell Espresso getrunken. Nein, nein,
2: nein, nein, nein. wir haben gesehen, dass ihr Top-1-Fahrer, der gleich ausgeschieden ist und sind schon mal heimgefahren und dann so, ah, irgendwie auf einer Heimweg, so, fuck wir haben was vergessen und haben wir Vettel vergessen gehabt. Ja,
1: aber da würde ich jetzt sagen, da gibt es so eine schöne Szene in Two and a Half Men, ja, wo es äh, auch heißt, ja, wenn du irgendwas vergessen hast, ist es dir nicht wichtig genug, ja? <lacht>
3: <lacht>
0: ja, die ist stark, als Jake in einem Regen steht. Ja,
2: genau. Ähm, oh, und, dass ich Vettel dass ich äh, leider gerade im Moment. Ja, und weil das so ist, ist
0: halt Vettel leider das Ein-Mann-Team und Deswegen würde ich auch sagen, dass Vettel sowohl Taktikfuchs der Woche als auch Fahrer des Tages verdient hat, weil im Endeffekt hat er die Reifen, die Softreifen, 36 Runden am Leben gehalten, hat dadurch noch Punkte ergattert, ähm, hat es im Prinzip auch selber entdeckt und keine Ahnung, für, für mich gab es kein, keine gescheite Taktik von, von keinem anderen Team, so mit dem 1 durchzukommen von Medium auf Soft. War dann eigentlich schon so der beste Taktik-Move, den man gesehen hat. Und Vettel einfach äh, die Reifen sehr gut gemanagt, obwohl das Team nicht mal geantwortet hat. Ja, muss man auch noch erwähnen. Stimme ich auf jeden Fall zu. Ja,
2: aber apropos Antworten, Vettel hat ja, wenn ihr das mitbekommen habt, in der, im Qualifying auf keinen einzigen Funkspruch geantwortet von seinem Team. Ja. Er, hat einfach, er hat einfach nichts gesagt, einfach nichts gesagt. Das ist saukrass. Ja, die haben irgendwie gesagt, der hat irgendwie 20 Funksprüche
0: reinbekommen, hat aber null rausgesendet, der Vettel. Ja, der hat keinen einzigen rausgesendet. Ja, ah, ja. das zeigt einfach, das Verhältnis ist einfach komplett für die Katze Ja, das ja, wenn, ist einfach tot. Wenn, wenn,
2: ja, wenn, wenn, das Vettel, wenn Vettel im Funkspruch Ah, fuck you sagt, weil er einfach merkt, er nicht verstanden, dann weiß du auch, was abgeht. Ja, aber nicht, da äh, Ja, das stimmt. Taktikfuchs ich mich an, obwohl man Taktikfuchs diese Woche meiner Meinung nach gar nicht vergeben kann, weil es gab keine Taktik. Und Ferrari, das war nicht Ferrari-Taktik, das war einfach wirklich mal wieder ein gutes Rennen von Vettel. Das war einfach Ferrari's Können, dass er die Soft so lange streckt. Weil Taktik hätten die mir in andere Zeiten angegeben. Und dann wäre es auch besser gelaufen. Und dadurch ist Vettel auch mein, mein Fahrer des Tages. Gibt es da eigentlich noch andere Alternativen zu?
1: Na äh, ja,
0: klar. Hamilton. Ja. Hamilton. Der geht immer.
2: Der Hamilton
0: hat, 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 Hamilton, alle, Fun Fact, hat einfach alle überrundet, außer die, die auf dem Podest stehen. Ja,
2: das ist, riesig das ist halt, krass.
0: Das ist einfach zu krank. Also, theoretisch kannst du halt Hamilton jedes Rennen des Tages geben, aber das war ja zu
2: langweilig. Ich meine,
0: Fett wurde auch von der Community gewählt, im offiziellen Ranking. Mit, mit,
2: mit Abstand sogar. Ja. Mit Abstand. Ich glaub, also glaube, oder sowas. Ja, ja. 29, 30, 30. Also, Hamilton musst du ja auch erstmal hinkriegen, ein Rennen so zu dominieren und vorne keinen Fehler zu machen, aber das ist halt fast schon Normalität, ich weiß nicht. Aber das kann man ja auch mit Red Bull vergleichen mit Vettel damals. Da war Vettel ja auch oft die Fahrer des Tages, weil einfach als erstes vorne weggefahren ist. Es wird manchmal vielleicht ein bisschen zu unterschätzt, das vorne wegfahren. Aber so eine, so eine Leistung im Mittelfeld fällt halt viel mehr auf, anstatt so vorne wegfahren, weil das sieht so einfach aus.
1: Ja, aber apropos Abstand kommen wir mal ne zu dem nächsten Punkt, wo auch Abstände und sind und zwar zwischen den Teams, nämlich zu unserem Power-Ranking und ich denke... Stopp, auch, stopp, stopp,
2: du willst, du willst jetzt schon das Power-Ranking machen? Willst du davon ablecken, dass beim Tippspiel ihr Leute extrem stark abkassiert haben? Ja, Moment, denn, Moment. Willst du will seine schlechte Leistung wieder schatten. Hey, ich hab ihn... Moment, was sagst du? Eine schlechte Leistung, Flo? <lacht> Äh, also, Daniel,
0: Daniel wollte mich in Schutz nehmen.
2: Also, ich kann ja mal kurz, wir können ja mal kurz die Tipps durchgehen, bevor wir das jetzt vergessen. Flo, du hattest, naja, Ansichtssache, ob das gut oder riskant war, keine Ahnung. Du hast halt Bottas auf der 1 getippt, Verstappen auf der 2 und Peres auf der 3. Du bist da ein bisschen aus der Reihe gefallen. Du wolltest, glaube ich, einfach aus Spaß tippen.
0: Ja, also ich habe einfach gehofft, dass. Ja, schon. Ich habe es wirklich gehofft, dass, dass Hamilton vielleicht mal ausscheidet, dass sowohl die WM spannender wird als auch das Rennen, aber da war es sehr weit von entfernt. Ich meine, ich habe immerhin, ich habe Otters verstappen perez getippt. Wäre aber wieder typisch gewesen mit, mit Hülkenberg Unglück, wenn im nächsten Rennen ja. direkt der Racing Point auf dem Podest steht. Das, das wäre so typisch gewesen, deswegen habe ich, es war dann auch wieder ein Punkt dafür. Aber ja, ich meinte, ich habe immerhin, ich habe vier Punkte gemacht. Weil ich habe ja Verstappen auf zwei richtig und Bottas in den Top 3. Deswegen geht es eigentlich noch klar, finde ich.
2: Ja. ja. Äh, genau, du hast vier Punkte. Ich habe MB2 bei mir aufgeschrieben, gerade ein Ergebnis, aber ich weiß auch nicht, wieso. Ey. Genau. <lacht> Gut. Daniel, du hattest äh, in Rennsieger richtig, du hast Hamilton hier getippt, dann Bottas und Verstappen. Also du hast das Treppchen komplett richtig getippt gehabt. Allerdings halt den zweiten und dritten Platz äh, verdreht gehabt. Ich denke mal, deine, deine Logik dahinter kann man ganz leicht nachvollziehen, wenn du mal kurz erklären möchtest.
1: Naja, ich habe halt einfach mal gedacht, dass der Bottas da eigentlich Rennstarts besser kann als Restarts. Ähm, einen guten Start hat, aber ähm, da werden wir momentan sowieso meistens enttäuscht. Und ähm, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen.
2: Ja. Naja, jedenfalls, du hast ja Hamilton richtig gehabt, die zwei anderen auch. Deswegen sind es fünf Punkte bei dir. Eigentlich eine gute, gute Ausbeute. Allerdings haben wir eigentlich dabei, diese zwei Personen. Ich äh, nehme erstmal Kevin. Kevin ist ja heute nicht da. Aber Kevin hat die ersten drei komplett richtig getippt. Hat Hamilton auf der Eins, Verstappen auf der Zwei, Bottas auf der Drei. Und dadurch hat er halt einfach zehn Punkte gemacht. Das ist halt schon krass. Ähm, er hat auch wieder, wie Flo, letzte Woche eine, eine Sprachnotiz eingeschickt. Die können wir mal kurz abspielen und da wird er erklären, wie, was seine Entscheidung war, warum er das so getan hat.
3: Ja, Servus erstmal in die Runde. Ähm, ja, was habe ich mir bei meinem Tipp gedacht? Gute Frage. Ähm, es war ja direkt Mercedes-Doppelführung für den Start sozusagen vorhergesehen. Aber ich habe mir gedacht, ja, Bottas, der hat glaube ich mittlerweile aufgegeben äh, beim WM-Kampf oder Hamilton ist einfach wieder zu stark und ähm, Barcelona ist ja dafür bekannt, dass man da eigentlich relativ schwer überholen kann, deswegen habe ich mir gedacht, äh, Verstappen kassiert Bottas beim Start und von da aus reguliert sich das Ganze dann, Hamilton bleibt vorne und Verstappen kommt da dann nicht mehr ran, was man ja auch gesehen hab, hat, dass Hamilton im Zwischensprint auf dem ersten Stint ähm, einfach eine Sekunde auf Kommando schneller fahren konnte nach zehn Runden oder sowas und für Verstappen war da nichts zu holen außer der zweite Platz. Und ja, ich bin zufrieden mit meinen Tipps. Äh, Dennis hat ja gleich getippt und wir haben beide die volle Punktzahl abgesahnt. Also, äh, ja, das sieht ganz gut aus in der Punktetabelle. Freut mich auf jeden Fall.
2: Ja, äh, jetzt hast Kevin schon vorweggenommen. Ich habe genau dasselbe getippt. Hamilton auf der 1, Verstappen auf der 2, Bottas auf der 3. Ganz einfach. Ich, Hamilton war für mich, wenn der auf der 1 startet, dann gewinnt er das Ding auch. Und Verstappen mein letztes Rennen schon stärker als Bottas. Deswegen habe ich ihn auch da gesehen. Und dadurch habe ich auch natürlich 10 Punkte abgeräumt. Das gibt dann einen Gesamtzwischenstand aktuell, dass Kevin und ich <lacht> wieder dieselben Punkte gemacht haben, also wieder vorne liegen mit 18 Punkten. Und dahinter teilen sich dann Flo dann den dritten, beziehungsweise ich sag mal, den letzten Platz teilt ihr euch zusammen. <lacht> Weil ihr habt beide 11 Punkte, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ähm, naja, aber die Saison ist ja noch ein bisschen... Zehn Punkte kann man schnell wegmachen, wenn ich mich komplett vertippe, was natürlich nicht passieren wird. Ne? Jetzt habe ich Jinx, also nächste Woche passiert <lacht> Aber nächste Woche kann ja der Flo mal zehn Punkte holen, dann holt er einfach auf, von daher, ja. Ja, ich habe noch einen kleinen
0: fun Funfact zu dem Rennen. Ähm, und zwar wurden zwei beeindruckende Rekorde gebrochen, meiner Meinung nach. Ähm, Kimi hat jetzt mit Abstand die meisten Kilometer in F1 History gefahren. Mit 83.978 äh, ja, 83 Kilometern. Das ist eine krasse Zahl. Und der Hamilton, der gute Hamilton, hat die meisten Podestplatzierungen in Formel 1 Historie geschafft. Nicht ganz unverdient, aber natürlich auch zum großen wegen seinem Team. Und zu den Teams kommen wir jetzt nämlich in unserem Power Ranking. Und da ist nach wie vor auf Platz 1 mit Abstand El Mercedes AMG Petronas Racing. Omla One-Team. Das heißt nicht mal mehr ansatzweise so, aber das ist meine Geschichte und in meiner Geschichte heißt das Team so. Ja,
2: die können nächstes Jahr noch irgendwie einen Sponsor nehmen, so Lamborghini oder so. <lacht> ja. Das also ich denke, da gibt es keine
0: zwei Meinungen dazu. Dass, dass, also
2: ich muss sagen, ich sehe Mercedes aktuell auf dem ersten Platz. <lacht> Überraschung. <lacht> surprise, surprise. Nein. Äh, da gibt es nichts anzuzweifeln, ja. Ähm,
0: <lacht> ja zu so Platz 2, da gibt es eigentlich auch keine zwei Meinungen, äh, da liegt Max Verstappen Racing, äh, weil der gute Max Verstappen schafft es immer wieder, ähm, auch mal die Mercedes ein bisschen aufzumischen und einfach, klar, das Auto ist echt stark, Albin ist auch sechster in der WM, gleich mit Stroll mit 40 Punkten, äh, deswegen, also ganz klar, Red Bull, wieder starkes Wochenende gehabt, eigentlich. Ich glaube, es Elben nur Achter geworden, aber was da mal auf der 2 ist, das, das sagt einiges über das Auto aus, was, was man da rausholen kann.
2: Ich muss sagen, das haben wir ganz erwähnt gehabt, Elben stabilisiert sich mittlerweile, finde ich, ein bisschen. Der, hat ein, der, der ist, ja, ist ja Q3 gekommen im Qualifying. Ich bin mir halt gar nicht sicher. Ist ja, er, gekommen, ja er ist Q3 gekommen, ja, okay. aber ist nicht weiter nach vorne gekommen Im, im Rennen. Ja, <lacht> aber im, im Rennen war das auch ein bisschen strategiemäßig, oder? Die haben den ja zu einer ganz komischen Zeit geboxt. Da war der ja auch richtig weit hinten. Da ist er nach vorne gefahren. Da, der ist ja auf hart gefahren. Also ist sein, ist sein Zwischenstint auf hart gefahren und am Ende nochmal medium, gemeinig. Also das war auch ganz, ganz merkwürdig, eher als Versuch, ob Verstappen auf hart gehen kann, glaube ich. Ähm, weiß aber nicht, was da abging. Also, Aber ich fand, der hat eigentlich so dieses Rennen gefahren für Elbel-Verhältnisse, sag ich jetzt mal. Da geht, <lacht> schon, da geht natürlich schon mehr und du siehst, Verstappen einfach halt vorne zweite Platz fährt und alle überrundet und dein Teamkollege fährt irgendwie auf dem achten rum. So, da läuft schon was nicht richtig, aber ja, naja.
1: Was ich aber sagen muss, ähm, wer heute die Lücke zu Red Bull etwas äh, geschlossen hat, ist äh, Racing Point. Die haben heute relativ gut performt. Paris, starker Start. Stroll auch, ähm, sage ich jetzt mal, Starker Start, danach so einen leichten Durchgänge gehabt, aber zum Ende hin auch wieder gefangen. Lag vielleicht daran, dass er zwischendrin mal am Eis schlecken durfte oder so. Aber danach, nach Racing Point, wird es dann für mich persönlich wieder eng, weil der McLaren hat nicht so geliefert. Ferrari hat nicht so gut geliefert, außer dass Sepp heute ein echt gutes Rennen gefahren ist. Über Leclerc müssen wir, glaube ich, nicht reden. Und ähm, ja, Renault war irgendwo im Nirgendwo, hatte ich so das Gefühl. Und ja, über die Alpha Tauris, ähm, manchmal der bessere Ferrari und manchmal der schlechtere Ferrari. Wie seht ihr das?
0: Ähm, ja, ich hätte, hätte auch klar Racing Point auf 3. Das da führt kein Weg dran vorbei. Ich meine, die haben 15 Punkte Abzug bekommen und sind trotzdem dritter in der WM. Mit einem Punkt zwar nur, aber immerhin vor McLaren und ich finde, man kann das ganz gut nehmen, das, das aktuelle Klassement. Äh, also ich hätte auch McLaren dann auf der 4 gesehen und Ferrari auf der 5. Nach dem Rennen jetzt. Ähm, Leclerc wäre vielleicht also auch noch in die Punkte wahrscheinlich gekommen, aber, und vielleicht auch wahrscheinlich auch vor das Z. Ähm, aber ich sehe trotzdem McLaren äh, stärker als Ferrari. Ja. Also Ferrari dann auf der 5 und McLaren auf der 4. Das ist so mein, meine Ansicht dazu.
2: Ja, aber dann nach, nach Ferrari sehe ich auch schon direkt Alpha Tauri. Weil. <lacht> Kurzer Fun-Fact äh, als Erklärung, warum ich halt gestockt habe. Hab, wir haben jetzt telefoniert mittlerweile mit, mit Kamera und Flo hat eindeutig in den Kopf geschüttelt, wie ich einfach Tauri <lacht> auf den sechsten Platz gesetzt habe. Aber, so, aber so richtig, dass man das erkannt hat. Von daher dachte ich, ich gerade zu stoppen, ob ich irgendwas falsch gesagt habe. Aber siehst du da jemand äh, anderen, ja. Flo? Äh, ja, Renault. Also. Ich du siehst Renault vor Alpha Tauri aktuell. Ja. Hm.
0: Die Punkte sagen Ich meine, Leclerc, nee, Leclerc sagt schon, Ricardo hat in, in, Silverstone, ähm, in Silverstone verkackt mit dem Dreher. Dieses Rennen war schon besser, ich glaube, die sind beide außerhalb der Punkte gelandet, leider, dieses Rennen. Also vor allem Ricardo, den, den mag ich eigentlich echt gerne. Ähm, aber ja, ich, in dem Rennen war Alpha Tauri auf jeden Fall davor, aber. Im, im Gesamt, Gesamtüberblick hätte ich schon Renault gesagt. Ja, aber genau mit, hat, hin, äh, ja. Auch mit Hinblick aufs nächste Rennen hätte ich Renault vorne gesagt.
2: Ja, aber genau deshalb würde ich halt Alpha Tauri davor setzen, weil halt Formtabelle immer so, so also meiner Meinung nach, die, die aktuelle Form halt beschreiben soll. Und da sehe ich halt Alpha Tauri halt bei dem Rennen, jetzt nach dem Rennen sehe ich es vor Renault. Äh, klar, wie du jetzt sagst, für das nächste Rennen ist wahrscheinlich Renault wieder ein Stück vorne, aber Alpha Tauri ist jetzt nicht so, dass sie hinten dran fahren, sondern. Die sind schon im Mittelfeld, jetzt ja. nicht das oberste Mittelfeld, aber die sind halt im Mittelfeld mit drin und können halt durch gute Fahrer-Performance da jetzt mal ab und zu mal gute Ergebnisse reinfahren. Vor allem Gasly performt ziemlich stark, finde ich aktuell. Ähm, ja. Also. ja, Das sehe ich auch so. Vor
0: allem <lacht> Gassly hat ja Gasly ähm, ist ja auch ins Q3 gekommen. Also das war schon echt strong. Ich meine, vor allem wenn man sieht, dass, dass ähm, Sepp nicht mal ins Q3 gekommen ist. Ja. jetzt schon. Also der Alpha Tauri kann schon auf jeden Fall was. Äh, da braucht man nicht dran zweifeln.
2: Du hast vorhin schon gesagt, man kann aktuell die, die Standings sehr gut nehmen. Deswegen auf dem achten Platz ist für mich auch Alpha Romeo aktuell. Dann kommt Haas und auf dem letzten dann Williams. Williams war auch, glaube ich, heute in Niemandsland. Ich weiß gar nicht, Haas habe ich auch nichts gesehen. Außer am Ende, wo ich glaube, <lacht> hat sich ein bisschen gedreht gehabt. Und der, der Trainingszwischenfall, also im Qualifying, glaube ich, oder, nee, so ein Training war das, wo Con dann ausweichen musste, äh, ja, keine Ahnung, ich glaube, die haben letztes Jahr sehr von dem Ferrari-Mutter profitiert gehabt. Und da sieht man aber die, dass die einfach an sich kein gutes Chassis haben, Williams auch nicht, von daher sehe ich die drei immer noch sehr abgeschlagen.
0: Ähm, ja, also ich sehe auch Alfa Romero vor Haas vor Williams, also Kimi hat auch ein richtig starkes Rennen gemacht, er war auch das erste Mal in Q2 im Qualifying, diese Saison. Was schon echt traurig ist für den Kimi Raikön. Äh, einer der erfolgreichsten oder schon einer der besten Fahrer aller Zeiten. So eine absolute Legende und kommt das erste Mal jetzt nach sechs Rennen Q2. ist Schon echt, schon echt äh, hart, aber er hat auch ein gutes Rennen gefahren, muss man schon sagen. Ja. Und Daniel, was denkst, was denkst du dazu? Ähnliche Meinung oder?
1: Ich schließe mich dort komplett an, weil auf der Strecke war jetzt Alpha wieder etwas besser als Haas. Ja, die einzige Fernsehaktion, die Haas gefühlt hatte, war der halbe Dreher von Grosjean und von Williams. Das Einzige, was die gemacht haben, ist ähm, keine Ahnung, gar nichts. Hinten hergefahren. Ja. Und deswegen schließe ich mich da vollkommen eurer Meinung an.
0: Ähm, ja, da werden wir auch schon beim Ende von dieser Folge. Dies ein bisschen kürzer als sonst äh, liegt, einfach, liegt einfach daran, dass das Rennen nicht so sonderlich spannend war in Spanien, wie es eigentlich auch schon zu erwarten war. Ähm, umso mehr freuen wir uns dann auf eine nächste Folge, nächstes Wochenende ohne Rennen. Wir überlegen uns was Feines für die Themenfolge dann. Ähm, ja, ich hoffe, so, euch hat es gefallen. Könnt gerne uns auf Instagram folgen, Spotify folgen, YouTube angucken, bewerten, kommentieren. Sagt uns eure Meinung. Stellt uns noch eure Fragen. Ähm, ja. Das war's dann für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Diesmal die Erbmaut auch ohne Vogel. <lacht> <lacht>